1: 各位好，我是叶欣，欢迎收听好家庭联播网关键新视野的节目。我们这一次呢要来谈智慧制造跟净零排放如何掌握产业的先机。我想气候变迁、疫情的问题，让全球的供应链大洗牌。那么成熟的工业 4.0 消费行为的转变，如何要永续的发展？透过呢制造智慧绿色的生态性，来掌握循环经济的商机。我们这一集呢要邀请两位嘉宾跟大家一起关注。首先欢迎的是新城工业股份有限公司的陈永瑞总经理，陈总好
2: ，主持人好，各位听众大家好
1: 。另外是如宝兴业股份有限公司的副董事长王文信，王副总好
0: ，主持人好。呃，各位听众大家好
1: ，欢迎两位啊、哦！节目的一开始，我们先来认识一下这两家历史悠久的公司哈。这是呢，成立已经有三十二年历史，新成工业股份有限公司的陈总，请你来跟大家聊一下你们公司好吗
2: ？好的，那新成公司是呃一家做线材加工。就大家常看到，就像我们 USB 线材啊这样的一个线束的加工的工厂啊，在西子这边有啊四个厂区，两百多人，到现在已经三十二年了
1: 。好，那如宝兴业呢
0: ？如宝成立大概二十三年，那主要就是生产车用螺帽为主。那目前员工大概四十多人，我们主要都是外销到欧美的车用市场为主
1: 。今天就要请他们两个人来跟大家关键对话哈、哦。后疫情时代之下，数位转型跟近零排放已经是各国产业发展趋势的新目标。那么，企业要如何透过数位转型来接轨近零排放的趋势？我想就请呃新成工业陈永瑞总经理跟大家来说明一下，好吗
2: ？好的，呃、我想近零碳排是这几年来蛮夯的一题，虽然它已经很久，从二十多年前的温室气排放开始。只不过 ，Coupe 二在去年的时候发觉，啊，这个温度升温了 1.5 度，哇，这个 1.5 度在科学家研究当下，其实北极熊啊都是会出走家乡，然后会去外面去觅食啊。那果不其然、啊，哈，在我记得好像在年初啊就有这样的一个消息，北极熊到芬兰的北边的一个城镇里面呢去挖啊乐食桶吃东西。那因此，呢，啊，世界各国都非常。重视啊，那最近 COP 二七也召开了，啊，世界各国也开始要加大这个力道哈、啊，来做这个碳税啊，这个收取啊，啊以及相关的应应措施啊，希望可以将这个温度哈、啊，在这几年控制在 1.5 度 C。那这样的重要的事情呢，对于企业来讲哎、啊，也是要做一些啊永续经营的嘛。我常跟啊我同事讲说，哎、欸，如果地球不永续，我们企业永续有什么用？所以在我们也会来做相关的一些这个近零碳排的动作。那这个数位转型跟近零碳排有什么关系？好，我想近零碳排在首要之前就是做碳排放的一个盘查，就好像如同我们要减肥一样，都一定要先量体重才知道自己有多重，多多重之后你才知道怎么去减哦。那这个盘查其实它非常非常细哈、喔，像我们公司来讲的话，哇，那一盘查是上千样，盘查到多细，细到那个。放个屁也要算进去哦。那这么细的情况之下，很难是用人工方式去计算，所以我们必须要透过数位转型、数位科技的啊技能啊或者一工具啊，才有办法一一去把它盘查完。所以数位转型对于经营碳排是非常重要的事情。除此之外啊，在今年三月，政府也推出了经营碳排路线图，里面就非常的明确的讲述到哇，制造业他希望把制造业电气化。那制造业电气化的下一步就是数位化，啊，数位化的下一步啊，叫人员的创新，它要达到虚拟化，啊，也达到所谓的啊分散人员啊，或是虚拟电厂，这才有机会让整个人员创新创造出更好的、更多的啊绿电啊来使用。如果没有数位转型，你要真的要去做这个盘查也好，或是创新也好，是有其困难的啊。因此，啊，数位转型可以说是。没有他，可能这个经营摊牌，他可能就是会废哦这样。那我不知道、啊、这个文信这边、啊、你觉得如何
0: ？呃，我这边稍微来分享一下。呃，企业要谈数位转型跟经营摊牌之前，我想要建议就是说，每一家企业要先做好金石管理。如宝前面几年都亏钱亏得很严重，我们家是中间接班，那父亲算是外行的，但是,是透过一些金石做法。然后把整个企业转亏为盈。那那时候根本没有什么数位化工具，就是我们从早期的经营者都会去买比较便宜的原物料来加工，为了要降低成本，但是导致说我们的产品品质不良率拉高，然后现场生产制造没有品质管控，工程师一直制造没有在监控品质，然后把整个成品都打完之后，才发现到不良品，导致不能出货，影响到交期。那第三个就是说模具的管理不当，因为早期就是有可能一台设备都需要一副模具，然后我们有五六台设备是同机型，它都变成自己要一套模具，但是我们透过晶石把它整合，就是六台设备都可以共用这些模具，这样可以加快速度，降低成本。那为什么会以这三个来跟大家讨论？其实这个跟后面的近邻碳排也会直接影响到，不是说隐昧的要追求。数位转型，当你的基础功没有做好，你再用最好的数位工具，用最贵的软体进来，其实你的本质有一些不当的浪费。我会先建议，先从这边下去改善。这边改善的好，原本是成本费用，你可以直接把它变成你的精力三趴到五趴。呼应学长讲，就是说进来公司大概十七年，也是进来导入很多数位化，一开始是手写资料。那就是把它变成数位化，就等于是都用电脑输出，这等于是提高效率。当你提高效率的时候，你就可以降低人的使用。第二个就是说，我在这阶段导入了三套 ERP， 那每一套都不断的优化。那为什么企业需要做 ERP？ 是因为你要先把基本的资料报表先把它收集好，然后每一次在生产，不要说因为手写还是人为的疏失。导致你的不良品增加。然后第三个就是说，以前我们的品质都是靠最后一道人工在把关，就是每一颗螺帽都需要透过人员去判断品质好跟不好。我就导入光学筛选机，透过电脑快速判断这颗产品是好还是不好。那有可能一开始这部门是四五个人，那我们现在把它精简成一个人可以雇八台设备，品质良率提高，那降低。客数，因为有时候我们交车场，有时候会因为一颗螺帽，然后被客户在欧美那边当地索赔，有可能会导致他整批货退回来，我们要再重新筛选过后，再重新包装，其实这都是不当的浪费。我会先建议说，先从基本功做好，因为这段时间我们在做盘查的时候，其实有发现，盘的越细，其实这些都是重要的关卡，会卡在哪里？这是大概这几年的
1: 经验分享。嗯，那请教两位哈，不管是数位转型，或者是说用金石管理，你觉得要落实或要推动的话，它比较重要的关键在哪里
2: ？其实才，刚刚呃我们副总这边所讲的哈，我也蛮认同他所讲，就是啊，基础功打好这一个事情哦。那我我刚好昨天也在台大那边演讲，我也是跟他讲到数位转型在管理上面的一些基础功是非常重要，打好之后再利用数位化的工具。那数位有什么好处呢？哎，数位第一不失真，第二它非常快速，第三呢它容易复制。透过这三个要点的时候，哎，原本你打好的这个精致管理的这个不浪费，那就可以被数位化的工具来消除。那消除之后，哎，它的碳排就会减少了。好像我们现在啊开始导入呃这个机械手臂在帮我们做一些生产线上面动作的时候，我晚上就不需要开灯啊，机械手臂不需要灯来照明，所以它就可以减少。一点碳排，那再加上这个一些其他的车间上面的用电就可以减少，而且效率可以提升。效率提升起来之后，碳排就减少。相对的啊、呃，这个一般人做的话，有一些差异起来了。所以这个碳排就是一点一滴、一点一滴的，从一些基础工也可以减少碳排，那也可以再透过数位工具加速它，让它更有效率。那在之前刚才也说过盘查。是可以人工盘查，但是我想，它它实在太细了。好、啊，如果是用手工盘查，这在盘查过程是它是每一年，每一年要重盘、嗯，它不像是、嗯、啊我们做什么 ISO 901啊，或是 ITV 699这样的认证，所以这个集合它透过数位转型的时候可以增加我们一些效率
1: 。嗯，那我们接下来要请文信哦，很快的，大概用一两分钟的时间，把你们当时导入的金石管理。你觉得成功的关键是什么
0: ？第一个就是说，领导者那个目标要很明确，不是说做一下就放弃，要很坚持。因为在金石管理，就等于是在企业的变革，你要把原本的习惯、原本的方法要打破。你没有打破，你不会进步。所以，第一个你要先把原本的框框打破，然后再就是在于每个组织流程跟系统，其实要不断的再去反问：这样做真的是最好吗？有时候一个人在走，有可能会迷失，会建议说多找几个专业的顾问，然后有时候也是可以向下去寻找答案。有时候其实同仁知道怎么做是最好，但他们有时候不想要去改变，因为去改变有可能会影响到他们原本习惯的模式，所以有时候是向外，有时候是向下去改变，不是自己一直在那边找答案，这样的方法不一定是最好。那第二个就是说。最好要建立标准化、模组化、透明化跟即时化四大的方向。如果做好，你要导入任何的数位化工具，还是要做到精明碳排。我觉得这是最重要的基础功
1: 。感谢我们陈总跟文信副董啊，针对呢金石管理还有呢数位转型，在盘查的过程当中，提供给大家非常重要的成功密码。提供给您作为参考，但如果你觉得我们的 podcast 的内容呢非常的棒，欢迎你给我们五颗星的评价。那如果你对于 ESG 或者是这个所谓的近零排放、关心全球的 SDGs 有关的议题，哎、呃，很关注的话呢，也可以持续的锁定我们的内容。我是叶欣，我们下集空中见。本节目是由台湾数位企业总会提供创新观点与关键解方，风光 AI 窗赞助，好家庭联播网台中古典音乐台制作播出。